0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de People and Business, este espacio donde queremos generar contenido para todos ustedes a través de la entrevista a otros directores, la plática con otros directores de la comunidad justamente de People and Business. Y el día de hoy está Eloy Saldívar, fundador y director de Bien Protegidos. Ya desde ahí vamos entendiendo de qué va el tema. Seguros y fianzas, mi querido amigo, de verdad, de verdad te digo, querido amigo, gracias por estar aquí en este espacio. Buenos días, feliz, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches porque quién sabe a qué horas nos van a oír es porque correcto. está ahí en, en Spotify bien, a la hora bien. que sea. Pero bueno, ya, ya dijiste que estamos grabando de, de mañana. Sí, sí, Oye, sí. mi querido amigo, eh, el, el tema de, de los seguros, yo siempre he dicho que es un poco como la medicina, como la mecánica, somos bien poco preventivos. Lo sí. dejamos hasta que nos duele la muela, lo dejamos hasta que el carro ya no prende y en los seguros me parece que hay algo igual. Voy a iniciar diciéndote que recuerdo una anécdota. De mi mamá, yendo a pagar, hace muchos años no había estos sistemas digitales, yendo a pagar el seguro de mi papá, que era un seguro familiar, allá Mariano Escobedo, una oficina creo que de seguros Monterrey, Monterrey o ya no sé, sí. ahí en la mera esquina de y Mariano y, y Mazarí. Y, y bueno ya, ya sabes hasta dónde, sí. mi mamá molesta, porque iba a pagar en aquel entonces recuerdo como 200 pesos, y 200 pesos amigo no, no no sé ni qué coberturas no me vayas a preguntar eso pero pagaba 200 pesos y decía tengo que dar toda la vuelta para venir a pagar este seguro que ni sirve de nada ¿por qué tenemos esta cultura amigo? ¿es algo que va desde las raíces familiares? ¿es falta de educación? ¿cómo, cómo está un poquito el tema de los seguros amigo?
1: y qué pregunta pues en México la gente esto es lo digo con ironía la gente no choca ni se enferma ni se muere ni se inunda en su casa <risa> Eh, no tenemos la cultura de la prevención. Eh, hace ratito, este, cuando comenzaste la plática, eh, pues eh, creo que el punto fino del de el, el asegurarse es que tenemos que pensar que es imposible que me curen cuando ya me enfermé y yo contraté para que lo hagan o que choque y contrate un seguro para que me enderecen, o si lastima un tercero que se pone peor. Entonces, eh, la diferencia, y es un tema así cultural, que va desde el manejo de un ahorro, de una tarjeta de crédito, de un tema de asegurarse como persona, como familia, en salud, en vida, en, en retiro, en todo esto, hace que la gente sufra más que la gente cuando llega el siniestro y, y llega aquello para lo que nunca estuvimos listo, nos hace retroceder económicamente décadas sí. a veces. Nos quedamos a veces tostoneando el activo, nos quedamos a veces sin el familiar, el ser querido, y además quebrados. Sí. Entonces, esto es fundamental para mantener un estilo de vida y vivir un poco más tranquilos.
0: Y yo, yo también voy a decir algo muy coloquial, Eloy. Eh, pues mejor tal vez esa pérdida pero con algo de dinero, ¿no? O, sí. o ese choque, pero, pero seguros de que podemos reparar el auto. Porque viene esta desgracia, que, que hay que decirlo así tal cual, porque puede ser hasta una desgracia, desde pues, un rayón en el carro, que a lo mejor el seguro sí. ni aplica, ya nos contarás eso, hasta cosas más delicadas y que el patrimonio se va. Porque yo yo siempre he dicho, y no no es pregunta, amigo, solo es una reflexión a ver qué opinas. No no hay patrimonio que alcance no. para cubrir un, un, un desastre de estos. No. Tú dices una, una inundación, un incendio de tu casa. O sea, imagínate de repente que tu casa desapareciera por completo y tuvieras que rearmar todo, lejos de papeles y todas esas que son muy delicadas y que a lo mejor ahí estás perdiendo cosas de alto valor, eh, eh, no, no material como tal, pero que también es significativo, pero rehacer todo, Voy a comprar refri, este sala, comedor, recámara. Y, y,
1: y yo pienso que, eh, aunque suene eh, contradictorio, pero no es tan difícil empezar de cero, Cuando dicen es que pobrecitos empezaron de cero, pues sí está difícil, pero empezar debiendo. O sea, que tuviste a tu ser querido, eh, tostoneaste, pediste prestado, metiste en las tarjetas, se te muere tu ser querido, hablando de un caso de salud, y que lo vas a enterrar y apenas te alcanza. Y quedaste con una deuda. Y muchas veces esto también trae conflictos entre las familias porque siempre hay el entrón, el, el que coopera, el que hipoteca, el que vende el coche, el que hace algo, y hay el que se desaparece. Sí. Entonces, eh, un, un termómetro de una economía sana, de un país que piensa como un país eh, de primer nivel, es aquel que tiene la cultura de la prevención a través de seguros. He tenido gente que viene del extranjero, que se mueve en medios de transporte colectivo de los más baratos, pero lo primero que hacen es contratar un seguro de gastos médicos, son prioridades. Claro,
0: claro. yo yo alguna vez he dicho coloquialmente, amigo, estoy con muchas analogías, pero bueno, no es analogía, pero digo coloquialmente que si yo me sacara la lotería, algo de lo primero que haría es asegurar todo. Hoy, hoy, hoy estoy asegurado, sí. pero pero tal vez subiría los, los, las, las coberturas y los alcances claro. y, y ciertas cosas para estar todavía más protegido y no dejar esos problemas, como tú decías, porque es una expresión muy padre la que dices, no de arrancar de cero, la, la verdad yo te conozco amigo y tú me conoces y, y creo que hemos arrancado de cero, sí. Pero, pero, hijo, menos, arrancar de menos está muy complicado. Sí. Oye, tú denominaste este episodio el calentamiento global y los seguros. A ver, dímelo en español, porque dije, a ver, ¿cómo está ese tema? Sí, que el calentamiento. que Sí,
1: es, es algo otros? que acabo de, hace unos meses, de empezar a, a detectar, a leer, que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Que mucha gente se queja de... ...el incremento anual... ...de sus pólizas de gasto médico... ...el de su coche... ...que oye si mi coche es más viejito... ...¿por qué me salió tanto más caro? caro. Sí, pero reponer un activo... eh, ...curar a la gente... ...cada vez es más caro... ...la gente vive más... ...hay mejor medicina... ...y con mayor alcance... ...y y la edad estimada de vida... ...ha ido incrementándose... ...y para esto se requieren... ...pues de mucho dinero y se requiere también de mucha prevención. ¿A qué voy? El calentamiento global está aumentando la frecuencia en algunos fenómenos y está aumentando la intensidad. Por ejemplo, en el estado de California, que es el, el, el vamos a decir, el, el caso más reciente, eh, si ustedes recuerdan, hace poquito hubo unos incendios increíbles. También creo que en Australia se presentaron uh-huh. muchísimo. Eh, Siempre ha habido, evidentemente en la época este, más, más eh, 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 intensa de calor es cuando se vienen estos incendios forestales, pero ha venido mayor frecuencia y mayor intensidad en dichos incendios. Entonces, evidentemente la gente está asegurada, llegan los incendios que se llevan hectáreas, colonias, este, complejos, completos, y la gente pues se queda sin nada, como decíamos hace unos minutos, pero les reponen el valor comercial de su propiedad y pueden volver a empezar, ahora sí que desde las cenizas. sí Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en Florida, estamos teniendo ahí fenómenos naturales mucho más intensos, con mayores inundaciones, con mayor eh, complejidad en todo lo que está empezando a provocar este eh, fenómeno que se está repitiendo cada vez más. Entonces, en español, en humano, ¿qué significa? Que si yo tengo preferencia por tener vista al mar o si quiero estar en una cañada y tener vista a a los árboles, o en California quiero estar en un lugar privilegiado para tener aire fresco arriba de una montaña, etcétera, me estoy yendo a lugares en donde o va a haber más incendios o, o más violentos, como estoy platicando, o simplemente que voy a estar sufriendo más seguido un tema de inundaciones. Entonces, si yo me aseguro el problema de, de, de la aseguradora no es el riesgo. El problema de una aseguradora es la prima. Esto es, si, porque en Estados Unidos hay mecanismos reguladores por parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos no puede subir más que esta proporción la, la eh, el costo anual de tu póliza, la prima, y por ende, pues no están saliendo ya los números de las aseguradoras, siempre el costeo de un seguro viene de los históricos okay. y sobre los históricos se hacen pues, el, el pronóstico, pero ya no están, los históricos ya no están sirviendo, ahora necesitan de ciencia y de mucho más estudio para determinar qué prima se va a cobrar por cierto evento. Entonces, si a mí, cuando subo yo, a mi aseguradora me suben el costo por la frecuencia y la intensidad que platicamos, lo que acaba sucediendo es que al a a mí frenarme el costo y estar topado, ya no me sale el número. Entonces, hay aseguradoras que están quebrando y otras que ya no están tomando el riesgo. Esto quiere decir que si yo tengo mi casa hermosísima, asegurada, no me van a renovar. Y si viene algún desastre natural, un, un tornado, un ciclón, una inundación, lo que quieras, me voy a quedar sin la protección del seguro Ay. y esa es una y dos ¿qué pasa? aparte de lo material está teniendo un efecto en donde evidentemente la inflación esta última de los últimos tres años increíble mundial el valor de reposición para aquellos lugares donde sí están todavía asegurados es mayor que nunca entonces O la gente ya no le alcanza en aquellos lugares donde se pueden asegurar para pagar la prima o de plano ya no son asegurables. Y entonces, estas supercasas se están cayendo de precio. Porque ya no la puedo vender. ¿Quién va a querer tener una casa que ni siquiera es asegurable? Nos quejamos, yo decía hace un ratito que nos quejamos porque suben las primas y esto y aquello, pero seguimos siendo asegurables. Tener un seguro es un privilegio para aquellos que pueden pagarlo, pero tener Salud o tener tu activo asegurado, que es, pues, vamos a decir que el techo y la salud es primordial, eh, se está haciendo cada vez más difícil.
0: Oye, Eloy, mi querido amigo, ¿cómo iniciar en el mundo de los seguros? No no como vendedor de seguros, sino ¿por qué iniciar comprando un seguro? Déjate, cuento rápido mi historia. Hoy, hoy, Hoy ando contando muchas historias, pero... El primer seguro se acercaron conmigo en mis primeros años, mi primer año de trabajo, ya sabes, de bueno, pues asegúrate. Yo tenía seguros ahí un poco por la empresa, y, y, pero no el del auto, o sea, varias cosas que no tenía, no, la, la casa tampoco, el de gastos médicos, pues muy limitado por la empresa, chiquito, para decirlo así, en una expresión, y, y me daba un poco de miedo. Porque creo que hay esta, esta creencia de, de que los seguros terminan siendo caros, ¿no? Y era era la queja de mi mamá de ir a pagar 200 pesos y decir, ¿y para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué le dirías a toda esta gente? ¿Cómo poder arrancar? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué aseguro primero? ¿Qué aseguro después? Porque también siendo francos hay un tema de lana, ¿no? Sí. Y si quieres asegurar todo, pues resulta que a lo mejor ahora son 15 mil pesos mensuales más al, al gasto y, y no sé si se pueda. ¿Cómo... ¿cómo poder motivar a la gente a que se meta más al mundo de los seguros.
1: Evidentemente hay que empezar joven y, y cuando estás joven pues es cuando tienes m- menos eh, liquidez ¿no? Así es. o no puedes estar bien asegurado y no poder ir ni al, ni al cine o a tomarte uh-huh. una, una cerveza con tus amigos pero hay que empezar hay que empezar proporcionalmente cuando eres joven a pensar que en algún momento vas a estar viejito sí, okay. aunque sea poquito mil pesos al mes, mil quinientos pesos al mes pensando en el viejito que tú te, o viejita en el que te vas en la que te vas a convertir te permite crear con el interés compuesto y con la constancia una gran eh, pensión para vivir dignamente en determinada edad. Hoy ya no tenemos las pensiones del IMSS y del ISSSTE que antes eh, sí. los abuelos y los papás tenían, ¿no? Por un lado, por otro pues con tantos trabajos se si hacen de un cochecito o usado o nuevo, hay que protegerlo. Me acuerdo que una vez un tío eh, se compró un coche precioso, aquellos Fairmont, uh-huh. lo sacó a plazos, en esos momentos los seguros, perdón, los, los bancos no te, no te obligaban a asegurarte, se lo robaron y durante año y medio estuvo pagando un coche que ya no tenía. Ya no, tenía. no Entonces es fundamental cómo empezar, pues de acuerdo a tu capacidad, ir pensando... En, en ir tapando esas necesidades primero el de salud después el de el de retiro y el de vida no cuando ya tienes dependientes y gente que quieres eh, proteger
0: pero ahí lo y no estás diciendo entre líneas que sí se puede sí 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 se o puede. sea oye, métele mil pesos métele sí. mil quinientos pesos no es sí. un tema de esta creencia que es caro porque habrá sí. esquemas y acercándose con un experto como tú te dirá oye pues aquí hay posibilidades de asegurar el auto con contra estas Cosas que, que son como las básicas, o el servicio médico, al menos tienes estas que son ya coberturas significativas, etcétera, sí. e irle subiendo, como decías, ¿no? Sobre Gradualmente. la marcha. Sobre Exacto, la marcha. sobre la marcha. Pero es un buen mensaje decir, oye, pues pues aviéntate, o sea, sí. además todos nos vamos a hacer este, más más viejos y cada vez somos más, este anda en ochenta y tantos años ya. Sí, la, la, 79 la y
1: 81 en
0: primer mundo, por, sí. Por eso, imagínate, o sea, sí. y, y, y se si empieza a los 20. Bueno, pues tienes por ahí 60 más para pa seguirle hablando y poniendo este tema, ¿no? Así es. Oye, mi querido amigo, egresadísimo de la náhuac de nuestra alma sí. mater, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Qué tal te fue en la náhuac amigo?
1: Sufrí mucho, yo estudié ingeniería, mucha, <ríe> te gente, a decir. mucha gente hablaba de que era el el centro este, deportivo y recreativo más importante y caro de la ciudad, pues a lo mejor en otras áreas, pero en ingeniería hasta que salimos hasta yo, en mi caso personal hasta subí de peso vivíamos muchas presiones teníamos grandes profes e increíblemente los buenos venían todos del poli, eran buenazos, no se me olvidan ni sus nombres.
0: Oye, y esto tiene que ver un poco con tu historia familiar y personal, ahorita quiero ir a a tu tema de por qué decidiste emprender y y arrancarte tú por tu cuenta, tú vienes una familia empresaria, una familia industrial, Eh, por ahí viene el tema de estudiar ingeniería mecánica Eh, o no, cuéntanos Eh, un poquito.
1: eh, eh, Yo siempre la verdad era un nerd, Fui un nerd, todavía soy muy estudioso en los temas que me siguen llamando la atención. Ajá. Y cuando quise estudiar la carrera, mi papá me, me dijo, eh, nosotros éramos textileros desde mi abuelo, cosíamos y, y tejíamos y convertíamos y le vendíamos a las cadenas de autoservicio y, y a las departamentales, eh, le vendíamos a todo México, antes de que llegaran los chinos, pero mi papá... Eh, pues me, Yo era el primogénito, soy el primogénito y me decía, estudia lo que quieras, pero que tenga que ver con el negocio. Uh-huh. O sea que no era tan lo que yo quisiera. ¿no? Me gustó la ingeniería porque la ingeniería industrial pues tenía la parte... Eh, administrativa y la parte técnica y la parte de tiempos y movimientos que era pues, el ensamble, la distribución y todo lo que era hasta inclusive la exportación de nuestros productos exportamos durante muchos años a Estados Unidos y a Canadá pero eh, yo hubiera querido estudiar, en, digo adoro la Universidad de Anáhuac mi hija da clases ahí, es egresada de ahí, y, pues, tenemos la super camiseta pero me hubiera gustado estudiar en Boston y mm, había, vale. había los medios y no me dejaron claro, era otro otros tiempos
0: ¿no? Oye amigo, ¿y, y por qué qué, qué qué mañana te levantaste y dijiste me voy a arrancar en el mundo de los seguros no, no, no quiero seguir por allá con el tema familiar que pudiste haberlo sí. hecho con este tema industrial eh, manufacturero ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Qué llegaron,
1: llegaron los chinos como uh-huh. un tsunami, uh-huh. el 85% del calzado, del juguete, del textil, de la ropa desapareció, se quedaron solamente los que tienen una integración desde la tierra y el algodón, el tejido, el, 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 el corte, el ensamble, uh-huh. la exportación e incluso con marcas como Calvin Klein, etc., Y fueron los que siguieron adelante, los grandotes, los de GAP, todos aquellos que hoy están teniendo problemas, pero pues nosotros tuvimos que cerrar con más de mil empleados y de la noche a la mañana no sabe qué hacer, mi padre enferma, se deprime muchísimo, estamos en el hospital y uno de mis amigos que dirigía una aseguradora llega y me dice, ¿qué vas a hacer?, le digo, no tengo idea, primero sacar a mi papá de aquí, otra vez con los seguros, mi papá dejó de pagar el seguro y fue todo un tema, no había tenido 25 años una póliza de gasto médico que dejó de pagar. ay Me duele nada más recordarlo y eh, me dice mi amigo, pues mira, en lo, él dirigía una compañía muy fuerte holandesa y este, me dijo, tienes que echar a andar la cabeza si no te vas a volver loco y, y empecé en los seguros. La verdad es que no fue no fue tan como tan meditada, o sea, Orbitario. era había que sacar los gastos y las colegiaturas y a los hijos y me reinventé del textil, de andar con el trapo y tu muestrario, me fui al intangible, algo bien complejo en el concepto de alguien que se dedica a comercializar.
0: Y con una cabeza ingenieril,
1: Sí, no y además con negocios millonarios, empezar a buscar primas chiquitas. La verdad, sí, yo también tuve mi, mi época difícil, pero así entré cuando me di cuenta de las bondades y del plan de carrera de los seguros, que al principio es dura, los primeros tres años son duros, pero después pues te da muchísimas satisfacciones.
0: Oye, amigo, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Eh, yo, yo siempre le digo a los empresarios hay días que de verdad nos levantamos diciendo pues ahí muere ¿no? y esto como dices esta transformación que tuviste pasar de un, de un mundo industrial a un mundo de servicios todo lo que acabas de comentar sí. ahorita ¿Cuál, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido en, en tu mundo empresarial? hoy tienes el respaldo de las grandes marcas de las marcas aseguradoras pero sí. tú tienes tu propia organización que es un broker no como, somos como brokers, manejamos
1: 14 marcas de aseguradoras Yo creo que uno de los grandes retos, hay una compañía que es una de nuestras consentidas, porque manejo personas, pero también manejamos compañías, los colectivos, los grupales, Eh, hay ciertas áreas y ciertos materiales que es muy difícil asegurarlos, el cartón, el papel, el LED, eh, los textiles, son muy fáciles de robar, y los, se pueden poner en una esquina a vender jeans de 50 pesos ¿no? o, 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 o kilos de cartón regalados yeah. o plástico para ser procesado cuando te lo robas pues todo es ganancia ¿no? eh, y tengo una gran compañía allá en el Estado de México que nos brindió su confianza y nos ha renovado a través también de mucho trabajo y compromiso y pues bueno ellos estaban en, están en, el, en el giro del plástico reciclado de nivel de grado alimenticio Y asegurarlos y darles servicio y eh, mantenimiento y tenerlos contentos, ese ha sido un gran reto porque son miles de empleados.
0: Lo que quieres decir es que el el, el reto ha sido mantener un tema de servicio al cliente, de de atención, de cuidado, porque es un intangible, como bien decías. Y y
1: en los seguros, en muchos negocios, pero en el seguro principalmente, el servicio es la base de la retención de tu cliente, si tú no no, no te capacitas y no das servicio, pues es casi imposible.
0: Y, y es algo delicado, ¿no? Porque también lo tienes que construir a lo largo del tiempo, este, sí. que la gente posite pues, en ti la día confianza. Día tras día. Sí, 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 pero se rompe en, en un segundo. En un
1: segundo te quedas sin la confianza. Un
0: una falla en un proceso de estos y sobre todo, hay, hay muchas otras áreas que son delicadas en temas de servicio, pero en el tema de los seguros, donde por algo estás poniendo tu dinero para estar protegido, imagínate en uno de estos desastres que decías, y le hablamos el hoy y el hoy me dice, "Ay, perdón, pues es que aquí por un numerito esa cobertura no, no la pusimos. No pasó, no la metimos." Sí. Puta, estás estás afectándome, puede ser que con millones de pesos, ¿no? Así con es. mi patrimonio simplemente no
1: cubren exacto por un error.
0: Y por ahí va el tema de, de, del, del servicio, ¿no? De, y sí, de la capacitación. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo resuelves eso tú o sea cómo, cómo, cómo se llevas tantos años bueno es?
1: evidentemente se hace se hace camino al andar y con tanto tanto siniestro cada vez aprendes más tenemos que hacerlo un poquito de, de ingeniero un poquito de doctor un, un poquito de financiero un poquito de analista un poquito de todo y además las aseguradoras eso sí es como una doctrina tenemos dos tres cuatro veces a la semana capacitaciones entonces entre que eh, vamos a decir, tengo yo, como por ejemplo con People in Business, mi cocheo como empresario, pero también tengo mi cocheo como asegurador. Entonces, las pólizas, como los coches, se van modernizando, las coberturas se actualizan, las primas se, se, se tienen que analizar. Hay veces nos tenemos que estar moviendo de una cobertura a otra, de una marca a otra. Hay marcas que luego, de aseguradoras, que se especializan más para cierto tipo de, de desastres o de de coches o de flotillas uh-huh, ¿sí? uh-huh. y esto es la única manera de, de poderlo brindar al cliente es estudiando
0: sí manteniéndote ahí actualizado se sí. si tienes el respaldo de las grandes marcas no pero al final hay una cancha grande 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 en ti en tu organización que tienes que desarrollar con temas de, de servicio no
1: y, y, y no nada más es un tema de, de dar el servicio sino darlo en el tiempo correcto porque claro. porque pues la gente cuando cuando choca cuando se enferma Quiere la, la, la respuesta ayer, no, no ahorita o mañana. Sí, claro.
0: ¿no? y, y entra la desesperación, porque si tú, tú mismo te pones del otro lado cuando estás en sí, ese choque, en ese incendio, sí, en eso...
1: Sí, tal, se me enferma mi hace, hijo, no? o mi esposa, o se me voltea mi coche o se me inunda. Sí, ¿no?
0: yo, yo una vez ya tuve que, estando yo convaleciente de una cirugía que fue de, de emergencia, eh, re, yo mismo resolviendo ahí el tema del seguro, porque había todo un tema, sí. y eh, qué, qué delicado y qué complejo, cuando sí. yo solo lo que quería era descansar y cada dos sí, horas recibía a alguien del seguro y al, sí. al doctor de ahí, y no sé qué, qué, qué relajo de verdad, eh, qué, qué falta de, de, de previsión sí, sin duda alguna. Mi querido amigo, ya casi vamos a ir cerrando este espacio sí. y, y déjame preguntarte algo, ¿qué, ¿qué consejo le darías a otros empresarios en general ya? Quita tu pensamiento de seguros, que simplemente como empresario, porque hoy finalmente nos la estamos rifando todos los días y estamos haciendo un esfuerzo todos los días por salir adelante, cada quien en su cancha con valores como el tuyo de servicio, de atención, cuidándolo segundo a segundo. ¿Pero qué le dirías a, a nuevos emprendedores?
1: Pues que hay que, que, hay que muchas veces no, no hay el, el recurso para el seguro, o para hacer un seguro tal vez proporcional, no al 100%, pero al menos tener la información y saber hasta dónde estamos cubiertos y no cubiertos y en dónde soy más vulnerable. Eso pues no implica la contratación, pero es importante saber que en algún momento tengo que tener un orden en cómo me voy a ir asegurando.
0: Claro, informarte y Así es, tomar es decisiones punto, ¿no? informadas Y, 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 y amigo, pa, pa, para ir, insisto, cerrando yo un poquito yo, yo a ti te reconozco como una persona de ese tipo Tú y yo recientemente tuvimos un ejercicio con unos seguros personales Y me informaste muy claramente Me dijiste, no no, no soy la mejor opción Está bien, perfecto, qué padre, me quedo muy tranquilo Y sí. sentirme un poco engañado de que a lo mejor sí pude haberme ido contigo Y no, no estar en la certeza absoluta de estar en el mejor lugar me explicaste muchas cosas, etcétera, y a las referencias que yo te he pasado, ha sucedido lo mismo, o sea, tú, tú informas de una manera muy profesional las As- condiciones, asesoramos, los alcances, sí, exacto, antes, no empujamos que, producto. antes que vender, sí, y empujar sí, producto es vender, sí. oye, ya cómprame, fírmale, ándale, ya está aquí, ahorita ya lo cerramos sí. y, y dale. Está bien, hoy, hoy yo creo que ya no es así. La gente además, el, el comprador está sobreinformado también, tiene mucha información, entonces ya no es tan fácil empujar nada más por empujar. Sí. Ya cuando se acercan contigo, seguramente ya traen ahí otras dos o tres cotizaciones y ya, sí. ya saben un poquito de los alcances que tú les estás ofreciendo, amigo. Correcto. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en People and Business? ¿Qué, qué, qué experiencia has tenido, amigo?
1: Me ha ido bien eh, ser empresario, Eh, ser asesor, estar en las ventas son procesos, yo llevo más de 40 años ya en esto, son procesos de lobo solitario y y muchas veces uno no sabe tiene que tomar las decisiones y no sabe si lo está haciendo bien, pero las tienes que tomar cuando tienes un coach con capacidad, cuando tienes un equipo que te te sigue y que te, te sugiere o que te ayuda a hacer las cosas pues es toda la diferencia
0: Qué padre amigo, muchas gracias, tu casa como siempre, nosotros también agradecidos porque te aprendemos también muchas cosas, yo recientemente te dije en un mensaje hace apenas unos días que te considero un tipo bien profesional en toda la extensión de la palabra, eres un caballero en los negocios, Eh, como persona también te, te aprecio mucho, tengo una amistad grande contigo y eso lo, lo, lo valoro enormemente y la mezcla de estas dos cosas en un profesional o en una persona léelo en el orden que quieras que la persona sea un gran profesional o el profesional sea una gran persona yo lo destaco muchísimo en ti Eloy eh, Gracias. insisto que las referencias que te he pasado, el trabajo que has demostrado con estas personas, conmigo mismo, etcétera siempre es de una calidad eh, excelente y eso se aprecia muchísimo en temas donde hay riesgos de nuestro patrimonio Así que de verdad te reconozco mucho, te aprecio mucho el hoy y te agradezco mucho que estés cercano a People y personalmente también. A la orden. Muchas gracias, Gracias. mi querido amigo. Eh, ¿Algún comentario de cierre? ¿Tus datos de contacto, por favor?
1: Bueno, mi página es bienprotegidos.com y mi correo electrónico es mi nombre, Eloy Saldívar, arroba, bienprotegidos.com.
0: Súper, ahí están los datos de Eloy, síganlo, búsquenlo, por favor, que de verdad, de verdad les recomiendo mucho que se acerquen, van a tener esta información de las condiciones donde ustedes estén parados y Eloy sabrá si les entrega la mejor condición o, o, o dónde o para dónde jalar y esa orientación es extraordinaria y es fabulosa. Eloy, de verdad muchas gracias mi querido gracias. amigo por estar en este espacio de People and Business. Gracias a ustedes. Síganos en Spotify como conectamos experiencias empresariales, este espacio donde estamos entrevistando a directores de la comunidad para saber un poquito más en este caso del mundo de los seguros y las fianzas y bueno, pues también un tema amplísimo que podríamos seguir aquí, pero gracias por venirnos a compartir y un pedacito a también la orden. De, de, quién es, de quién es Eloy. Muchísimas gracias. Síganos en los webinars que tenemos todos los viernes, vengan a los consejos directivos donde podemos compartir estas experiencias experiencias también y ayudar a otros empresarios a resolver los temas que tienen en sus organizaciones, nuestro, nuestro espacio de vinculación empresarial, en fin, síganos ahí en redes sociales, todo se llama People and Disney o Yudiel Guerrero Vega, ahí nos encuentran y ahí sabrán de todo lo que estamos haciendo. Eloy, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Gracias.